0: Hola hermanos, les habla su hermana Karim del Ministerio RRU. En esta oportunidad vamos a comenzar una nueva serie, bastante ligada a la anterior, pero la vamos a titular Pasajes Polémicos Acerca de las Mujeres en la Palabra de Dios. Pasajes Polémicos Acerca de las Mujeres. Hay muchísimos textos o versículos que por años han sido muy malinterpretados y que han sido usados de una manera machista eh, hacia, el, hacia las mujeres. Por eso comenzamos con, este, con esta serie, y el capítulo número uno, que es en el libro de Primera de Corintios. Vamos a orar. Padre, te pedimos... En el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté conmigo, que esté con nosotros, que prepare nuestro corazón y nuestros oídos y que pueda ser usada por tu Espíritu para explicar todo esto que por tanto tiempo fue eh, un texto, fueron textos oscuros, malentendidos, malinterpretados o muchas veces eh, tergiversados para oprimir a tus hijas y sacarnos de la verdad pero hoy en este tiempo tú traes luz a tu iglesia traes luz y comienzas a quitar velos te damos gracias por eso en el nombre de Jesús amén bien hermanos la mujer puede profetizar puede orar en público uh, durante mucho tiempo lamentablemente la iglesia eh, no he entendido esto y debido a la influencia fuerte de la cultura y de las tinieblas, porque sabemos que esto es obra de las tinieblas, eh, de oprimir a las mujeres, se, la iglesia misma ha participado de muchos errores, pero este es el tiempo en el que el Señor ha quitado muchísimos velos y hemos eh, conocido la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Para ello, para saber si la mujer podía profetizar, vamos a ver uno de los versículos controversiales o polémicos. Porque si podemos buscar en la Biblia, vamos a encontrar muchísimas mujeres profetas usadas por Dios, tanto como una de ahora en el Antiguo Testamento, quien era profetisa y mujer de lapidot, era una mujer casada. Sin embargo, no era él el profeta, sino era ella. Y también en el Nuevo Testamento hay también muchísimo del ministerio de la mujer. Mujeres como Priscila y otras profetas que menciona a Pablo en sus epístolas. Pero vamos a abordar en esta serie los versículos que son controversiales, esos que son polémicos, esos que de pronto uno los lee y como que, ah, como que no cuadran con el evangelio de amor de Cristo y de la persona de Jesús, cómo fue hacia las mujeres. Pero la Biblia no, eh, no se contradice, sino que hay que realmente contextualizarla, entenderla y escudriñar acerca de ella. Primera de Corintios 11... Versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí habla Pablo a la iglesia de Corinto. Eh, Os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y el título de esto es Atavío de las mujeres, de, del aspecto de cómo ellas se vestían. Eso era lo que estaba en discusión. Ahora quiero que entendamos que en, la, en el libro de Primera de Corintios hay cinco grandes temáticas y las cinco grandes temáticas están eh, separadas y están conformadas de una manera en que Pablo primero plantea el problema lo determina, lo explica explica la problemática o de alguna manera eh, traspasa lo que eran los, las problemáticas o las dudas de esta, de esta congregación en particular de Corinto estamos hablando de la iglesia de Corinto no estamos hablando de algo general, sino que había una problemática en esta iglesia e incluso ustedes pueden ver en otros eh, capítulos anteriores en donde les dice a la iglesia de Corinto que era una iglesia carnal, una iglesia niña, que aun cuando él estuvo... Eh, un año y seis meses antes, predicando, levantando la iglesia de Corinto, él dijo, no les pude hablar como a espirituales, no les pude hablar, sino que tuve que hablarles como a niños, como a carnales, porque eh, él se daba cuenta de que eran pequeños, y que aún existiendo todavía estos problemas de divisiones y de contiendas, eh, les dice, son ciertamente un pueblo, una iglesia todavía inmadura, carnal, y le, le empieza a hablar de varias problemáticas, eh, en la primera parte a, um, hablan sobre que hay divisiones en la iglesia con respecto a... Um, a líderes, a apóstoles o pastores, tenían preferencias discutían, entonces podemos ver, para contextualizar que era una iglesia con bastante dificultad luego ellos tratan como segunda problemática eh, la inmoralidad, que habían temas de, de sexualidad, eh, corrupciones, eh, habían templos paganos y todavía creían que ellos, eh, por estar en la gracia, eh, tenían una libertad, eh, a mal interpretaban la libertad de Cristo con libertinaje. Eh, después se habla como la tercera problemática: la comida sacrificada a los ídolos y como cuarta problemática de esta iglesia era con respecto al desorden que había en las reuniones, que habían experiencias eh, con el espíritu, algunos hablaban en lengua por eso habla mucho de los dones, dice que era una iglesia que tenía muchísimo eh, la activación de los dones espirituales la profecía, Dios lo usaba eh, el poder del Espíritu Santo se manifestaba, entonces se manifestaba en uno, en otro y de repente había un desorden, unos profetizaban otros hablaban en lengua y, y eh, Pablo le empieza a tratar de decir, está muy desordenado, esto no es así. Pero siempre, cuando leemos una problemática aparte, eh, él dando a conocer la situación de ellos, lo que ellos pensaban. Es como diciendo, eh, Corinto le decía, mira, nosotros creemos esto. Y Pablo lo replica en su carta y luego él entrega la visión del evangelio y lo correcto y lo corrige. Ya, teniendo eso en claro en mente, versículo. 4, dice todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta Afrenta su cabeza Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo es que si se hubiese rapado ¿Qué está diciendo aquí? Que, eh, que al decir afrenta está diciendo deshonra o avergüenza Pero antes en el versículo 3 dice Pero quiero que sepas Quiero, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, dice en la Reina Valera de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer pero qué mujer de la mujer casada o sea, el hombre es cabeza de su propia esposa voy a hacer una lectura de la Reina Valera y luego vamos a leer otra versión, que generalmente las versiones más modernas eh, explican mejor este pasaje y lo hacen más entendible Dice eh, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta este punto es la explicación de, de, de la iglesia de Corinto. La visión de ellos y Pablo la plasma aquí. Luego del punto, versículo 11, dice, pero en el Señor, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, con todo esto y con toda esta explicación que les doy, si alguno quiere ser contencioso, que es peleador nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Qué costumbre? No tenemos esa costumbre que ustedes quieren imponer. Entendamos que probablemente esta carta la escribieron los varones que, que, que tenían desacuerdo con que habían mujeres profetizando eh, y no se colocaban un velo en la cabeza. Y según las tradiciones de ellos, la mujer que estaba casada eh, era deshonroso para el marido si ella no se cubría la cabeza y las mujeres que se rapaban eran las mujeres prostitutas, por lo que más o menos es la cultura, pero era algo deshonroso. Eh, entonces, de alguna manera, ellos decían que no era correcto que la mujer orara o profetizara. O sea, como diciendo, ella puede orar o profetizar, no está en discusión si ella podía orar o no, o si podía profetizar o no en público. La cosa era que decían. Eh, que tenía que cubrirse con un velo. Y Pablo aquí les dice. Que no era así. Que la mujer. Como no se dan cuenta la naturaleza misma. Les da testimonio. De que la mujer. Eh, dejarse crecer el pelo es bueno. Y después más encima. Empiezan a decir ellos. Empiezan a exponer. Su visión. De cómo ellos consideraban. Que la mujer tenía una estima menor. Que, que ellos. Por el hecho de ser mujer. Porque decían. Eh, que la mujer había sido creada a causa del varón y no al revés. Pero Pablo después les explica. Ahora, hermanos, este pasaje, yo sé que es complicado, pero escuchen bien. Primera de Corintios 11 está escrito en una figura retórica que se llama Chiasmo. Y es una forma en la que se empieza a explicar una historia y luego eh, se empieza a desenrollar eh, como al revés, está como escrita al revés. Ya eh, pueden escudriñar acerca de lo que es un quiasmo para que lo puedan entender mejor. Sin embargo, para que alguien pueda comprender, esto tiene que entender la forma literaria en la que está escrita. No es la manera tradicional en la que uno habla, porque aquí Pablo vuelvo a decir, está explicando primeramente una problemática, una visión de los hermanos de Corinto, que todavía, lo, por eso es lo primero que les dice él, quiero que entiendan que Cristo, que Jesús es en la cabeza de todos ustedes, no es como ustedes dicen, su, es como diciéndoles, sometanse a Dios, por eso después le dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni el hombre ni, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre, porque aquí le está explicando, le está molestando De que ellos no se están queriendo sujetar a Cristo Sino que están en su propia opinión diciendo las cosas Y ciertamente dice que el hombre es cabeza de su propia mujer Porque es de la familia, en la familia Una cosa es la familia y otra cosa es la iglesia Entonces eh, aquí vamos a leer Dios habla hoy La traducción de Dios habla hoy versículo 2 Primera de Corintios 11, versículo 2 dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití Pablo siempre está tratando de alentarlos como que, porque yo veo primera de, o sea, primera de Corintia es un, una amonestación tras otra, realmente no hay mucho de lo que los alaba, pero siempre les trata de animar con algo así como, oh, esto tienen cosas buenas para que no se desanimen y eso lo entiendo muy bien como pastora porque es la manera en la que Dios nos sugiere quiere corregir. Versículo 3 dice, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre. ¿Por qué les recalca esto? Porque no estaban entendiendo que Cristo era la cabeza de ellos, sino que querían hacer como ellos querían y que el esposo es cabeza de su esposa, solo de su esposa. No es que el hombre sea cabeza aquí de todas las mujeres en el mundo o en la iglesia. Dice, y entendiendo lo que significa cabeza pues, hermano, sabiendo que cabeza tiene que ver con alguien que eh, primeramente está absolutamente sujeto a Cristo que la, el que es cabeza el primero es el último en el reino de Dios es el que se da por el otro y que Cristo pasó a ser nuestra cabeza porque se entregó y dio su vida por nosotros por lo tanto respondemos a su amor porque él nos amó primero el esposo es cabeza y entiendan esto, por favor, si algún varón no escuche la voz del diablo, porque lo que usted, si llega a entender que aquí lo que le están dando, ay yo le pongo el pie encima a mi esposa y mi esposa que haga todo lo que yo la mando a hacer. No es esto el diseño de Dios, porque Dios es amor. Él es un ejemplo. Cuando hablamos de cabeza, podríamos reemplazarlo por ejemplo. ya O sea, como digno de imitar, porque Cristo es nuestra cabeza porque él es digno de imitar él con su ejemplo nos motivó con su ejemplo nos cautivó nos enamoró sí y después dice y que el esposo es cabeza de su esposa como dice el señor para amarla y protegerla así como dios es cabeza de cristo Así como Dios es cabeza de Cristo. recuerdan que siempre Jesús decía que Él era lo que veía de su Padre. Que todo lo que Él hacía era reflejo de su Padre. Porque el Padre le había enseñado así. Entonces decía que nosotros habíamos conocido al Padre porque hemos conocido a Cristo. Eh, versículo 4. Y aquí entramos en materia la descripción de lo que ellos decían. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos deshonra su cabeza la avergüenza, ellos pensaban eso y cómo tú puedes, como un hombre va a deshonrar a Cristo no, eh, al cubrirse la cabeza, eso no tiene sentido, tú no vas a deshonrar porque te pones un paño, un velo encima de la cabeza pero eran las costumbres, entendamos que era la costumbre de ellos que tenía un simbolismo y era parte de su cultura de algunos judíos que estaban por ahí Dice en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos deshonra su cabeza. Es igual que estuviera rapado, porque casi, era casi para ellos como decir, está diciendo que no está casada, que no hay autoridad sobre ella, porque ellos pensaban que eso era la representación de que ella estaba casada, que ella eh, tenía esposo, tenía marido. Y las mujeres rapadas eran las que no tenían esposos, pero que eran prostitutas, eh, porque si una mujer no se cubre la cabeza más vale que se la rape de una vez decían ellos pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello, o raparse la cabeza entonces que se cubra esa era la discusión que tenían los hombres diciendo pero ¿por qué las mujeres están profetizando sin cubrirse la cabeza tienen que cubrirse la cabeza si están casadas entonces, entonces si no quiere cubrirse la cabeza eh, porque así está deshonrando a su esposo entonces que se rape, que diga que no está casada y, y sería igual una prostituta Dice versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza. Porque él es imagen de Dios. Y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre. Nuevamente aquí seguimos. Esta es la versión de ellos. De los que estaban discutiendo. Entendiendo que era una iglesia carnal todavía. No, queriendo, no, no juzgando a más hermanos. Porque todos venimos a Cristo con un montón de ideas erróneas. Entonces entendiendo la cultura de esa ...de ese lugar y de esa época... ...el hombre decía que... ...él era reflejo de la gloria de Dios... y ...la mujer era reflejo de él, imagínense... ...pues el hombre no fue sacado de la mujer... ...sino la mujer del hombre... ...porque ellos se agarraban de eso y decían... ...ah, pero nosotros somos gloria de Dios... ...y la mujer es gloria de nosotros... ...alabanza para nosotros, honra para nosotros los hombres... ...porque decían estos hombres machistas... ...porque la mujer fue sacada del hombre... Y, y no al revés. Versículo 8, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre, decían ellos. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, suma y sigue, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Punto. Entonces esta es la posición de la iglesia de Corinto era la discusión que tenían en esas reuniones. Que vuelvo a decir, era esta congregación, particularmente por las influencias y la situación cultural, el contexto en el que se desarrollaba, que Pablo tenía que decir, es, dar esta explicación. Versículo 11, sin embargo, en la vida cristiana, dice Pablo, sin embargo, en la vida cristiana, y noten cómo empieza a desdecir todo, a desdecir y a contradecir, todo lo que se expuso antes. Entonces aquí podemos darnos cuenta. No puede ser que Pablo se volvió loco. Está diciendo una cosa y luego está contrariando lo mismo que él dice. No hermano, no es que esté loco. Sino que él está exponiendo la visión de Corinto. Y luego él está explicando el Evangelio. Porque a lo largo de todas las cartas de Corinto y todas las problemáticas. Suele tener esta forma de hablar él. De explicar primero la visión, el problema, el error. Y luego lo que el Evangelio de Dios dice, la corrección y lo que el Espíritu Santo les amonesta o les reprende a ellos. Dice, sin embargo en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues aunque es verdad, mira les concede, porque aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto, dice Pablo, que el hombre nace de la mujer, y todo tiene su origen en Dios. O sea, le está diciendo, así como ustedes dicen que la mujer fue sacada del hombre, yo también les puedo decir que todos ustedes varones nacen de mujer. Pero ¿saben cuál es la verdad? Que todo tiene su origen de Dios. Y Dios es la cabeza de todo hombre, de todo ser humano. De todo ser humano. Dios es la cabeza de todo ser humano. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Aquí los está haciendo reflexionar, diciéndole, a ver, piensen, si, la mujer está, si está bien que la mujer ore o profetice sin cubrirse la cabeza, a ver, mediten. Dice, versículo 4, la naturaleza misma no les enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, dice, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza no sé qué está diciendo no es necesario que se pongan esos velos no. dense cuenta que es una costumbre que es un rito que no influye en nada que no es importante no se dan cuenta que el hombre, eh, para el hombre es honroso tener el cabello corto y cambio para la mujer dejárselo crecer es honroso porque dice esto es como si tuviera su velo dice en todo caso si alguno quiere discutir este asunto, y este versículo es importante también, porque dice en todo caso, Iglesia de Corinto, si alguno de ustedes quiere seguir discutiendo este asunto, debe saber que ni nosotros, ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre, que no sea esta, este que Pablo está defendiendo en esta oportunidad, en donde Pablo está tratando de explicarles que la postura de ellos no es la postura de Dios y voy a leer un poquitito la traducción del lenguaje actual eh, para dejarlo un poquito más claro vamos a leer eh, la parte en donde Pablo empieza a explicar Vamos a leer 1 Corintios 11, 10. Por eso la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar su respeto por la autoridad del hombre y también su respeto por los ángeles. Hasta aquí vamos en la postura de Corinto. Y aquí está la explicación de Pablo, versículo 11. Entendamos, aquí está la explicación de Pablo. Sin embargo, para nosotros los cristianos, esta traducción es muy clara. Sin embargo, para nosotros los cristianos ni la mujer existe... Sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. ¿Qué está diciendo acá? No hay uno de los dos más importante que el otro. Entiendan que para Dios el hombre y la mujer son uno. Él, él vuelve a explicar lo que Jesús explicó en algún momento, de que cuando un hombre se unía a su mujer hablando de un matrimonio, no de la mujer en términos genéricos y el varón, sino que un matrimonio, ni la esposa ni su mujer con su esposo existen por separado. Para Dios son uno, son indivisibles, no se dividen, son uno. No es que uno es más importante que el otro y que porque una, porque... Eh, la, la mujer fue sacada del hombre significa que para Dios es más importante o que él se puede eh, poner por sobre ella, no es así el, el, el hecho de ser la mujer sujeta al varón significa que está a su lado, no detrás a su lado, esposa y esposo, juntos con funciones distintas con funciones distintas porque a él se le dio ser esa cabeza, ese ejemplo esa protección, el que provee seguridad eh, y el ser como Cristo, el ser como Cristo y la mujer reflejo de la iglesia en ese sentido. Bien, entonces eh, dice, es verdad que a la mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de mujer, pero tanto el hombre como la mujer pero tanto el hombre como la mujer y todo lo que existe, dice Pablo, han sido creados por Dios. Entonces aquí está dando la preeminencia a Dios, entendiendo que Él es el soberano. Que aquí no hay una guerra, una lucha como los discípulos. ¿Quién es mayor? Miren lo infantil. Porque fue muy infantil cuando Pedro, cuando los apóstoles estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos. Y Jesús de alguna manera los reprende, los corrige, diciendo, ¿cómo van a estar con eso? Si alguno en la iglesia de ellos está con ese sentir, que quién es mayor, es la mujer o es el hombre, ¿qué te diría el Señor inmaduro? ¿Cómo vas a estar compitiendo que quién es el mayor? Eh, si aquí el que es cabeza, él es líder, es Dios. Por eso buscamos vivir en un gobierno teocrático en la familia, donde la cabeza de la familia es Cristo. La cabeza de la familia es Cristo y a Él es que hay que sujetarse. Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Aquí lo está llamando a reflexionar. Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Según nuestras costumbres, dice, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. Según sus costumbres, ¿ven? Pero no lo es que la mujer se lo deje crecer Y es que Dios le dio un cabello largo Para que se cubra la cabeza En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto Y quiere discutirlo Le digo que ni nosotros, ni las iglesias de Dios Conocemos otra forma de actuar Entonces, y aquí finalizamos con la lectura hermanos eh, Les leí muchísimas versiones Porque me parece importante Que estos versículos que son tan... Eh, a veces resultan como enigmáticos, para algunos misteriosos, para otros eh, parecen ser eh, versículos polémicos, a veces contradictorios, nos podemos dar cuenta que estudiándolos no, realmente no, no es que sea un misterio, sino que hay que realmente escudriñarlos y entender la forma en la que están escritos, y como vuelvo a decir aquí es sumamente importante el comprender que Pablo eh, en el capítulo 11 si lo leemos vamos a pensar que primero tiene una postura y luego cambia la postura defendiendo lo contrario y eso no podría ser sino que más bien él está exponiendo la situación y al leer toda la carta de Corintio uno se puede dar cuenta de la situación de la iglesia de Corinto, que tenía muchísima división, muchísima debilidad, muchísima carnalidad todavía y el contexto en donde estaban influenciados por idolatría, por templos paganos, por gente que se había convertido de los ídolos todavía, donde probablemente había mujeres sacerdotisas también en, en los templos paganos, y por eso es que no podemos sacar de contexto y decir que esto es doctrina, porque no lo es, esto es una situación, y Pablo incluso la explica y la eh, la enmienda la, la, hasta la contradice porque no es parte del Evangelio de Cristo sino que el del versículo 11 hasta el 16 está la verdad y la amonestación del Señor bien hermanos hasta aquí hasta un próximo capítulo chao chao